0: Você que tá ligado no Globosport.com, tá ligado também no GE Vasco, podcast dedicado inteiramente a torcida Cruz Maltina, que deve estar tá um pouco preocupada, né, com o um sinal de alerta ligado, porque no domingo, Vasco e CSA 0x0, jogo em Cariacica, no Kleber Andrade, e um jogo que levantou um pouco aquela pulga atrás da orelha, no pessoal, na torcida do Vasco, no Luxemburgo, e para isso, se você quer saber o que que aconteceu, o porquê de um 0x0 com o CSA, eu tô aqui. Como Felipe Costa, setorista do Vasco, tá bem? Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui de é, novo, obrigado, né? De novo, a gente né? só fez o teaser, é, né, que, é que foi aquele agora tá valendo, né? Agora deixar a gente falar, são loucos, né, deixar a gente <risos> falar. Tá de volta aqui o Felipe que cobre o dia a dia do Vasco da Gama, e hoje o meu diretor virou meu convidado, né? Luciano Melo tá aqui com a gente. Tudo bem, Lu?
1: Fala aí, Igor, como é que tá?
0: Tô bem, tô bem.
1: Vamos falar bastante desse Vasco aí.
0: Ah, muito obrigado pela sua presença, viu? De nada, né? Sempre amigo. bom, antes de ficar aqui, Felipe, só uma buzinada, lado, né? Agora não dá pra buzinar, né? Porque ele tá falando, então... A gente vai partir de... Vamos começar a falar do jogo? Foi um 0x0, a, a gente tava acompanhando o jogo... Foi até o jogo da Globo, né? No horário diferente, no horário de 7 horas. A gente acompanhou o jogo daqui. Teve de tudo, né? Teve mais uma vez polêmica com o VAR, teve apagão, teve apagão inclusive do time... E um 0x0, Felipe que não animou, né? Não animou ninguém. Acho que o Luxemburgo falou bem depois do, do, do jogo que é um jogo que tem até que se comemorar, porque o CSA, em alguns momentos, assustou. E qual foi o seu panorama, sua análise em cima
2: desse Vasco 0x0? É, como você falou, foi um jogo que não animou, né? A torcida do Vasco estava esperançosa em ficar mais longe dessa zona do, que o Luxemburgo fala, da confusão. Um jogo para o Vasco ganhar, todo mundo esperava isso, mas realmente, é, como o Luxemburgo falou, esse empate no final... É, pode até ser comemorado pelo rendimento do Vasco em campo. né? Um time que jogou muito mal. É, no primeiro tempo até o Avaí teve mais chances do que do que o Vasco. E a torcida começa a ficar, né? como, é, como você falou, essa pulga atrás da orelha. né? Um, um jogo que é para ganhar, o Vasco não ganha. E eu acredito que até a gente vai falar depois, é, acho que começa uma dependência muito grande em São Januário. né? É, essa atmosfera que tem no, em São Januário, a gente... Sentiu falta ontem. Né? Lembrando que a gente que o jogo
0: foi, como a gente falou, em Cariacica, né? é. no Espírito Santo, no Kleber Andrade. A gente vai falar já uhum. já até um pouco mais sobre o assunto, o mando de campo do Vasco. O Vasco que entrou em campo ontem, nesse domingo, com Fernando Miguel, Pikachu, Oswaldo Henrique Castanho Henrique, Richard, Raul, Marquinho e Bruno César, Tales Magno, que agora é só Tales, e Marrone. Esse é o time. E, Luciano, o que a, às vezes pode até soar estranho, né preocupa o torcedor do Vasco, é que o time vinha no acrescente, pelo menos de atuações, é né? um time que estava se encaixando, não é, não é um time fantástico, mas estava se encaixando, e aí num duelo, quando você projeta um duelo com o CSA na cabeça, você praticamente projeta três pontos, você quer alguma coisa no campeonato, você quer pelo menos uma tranquilidade. O Vasco ontem deixou de fazer o que estava fazendo antes, estava dando certo?
1: Primeiro o Vasco precisou se expor, né? Foi o pior jogo desde a parada da Copa América, com certeza, e o Vasco pegou dois times fortes, Grêmio e Palmeiras fora, e um clássico contra o Fluminense em casa e o Vasco precisou não sabia o que fazer com a bola assim. eu fiquei muito com essa sensação de que o problema nessa, nessa escalação que você cantou aí, é o quarteto da frente fora um garoto, né, tipo o Richard o Richard, perdão, o Marquinho o Bruno César e o Marrone tiveram atuações péssimas e aí o Vasco ficou dependente do Thales que é um garoto de 17 anos, que foi o melhor em campo mas é, é muito pouco né? o garoto não consegue fazer sozinho foi o primeiro jogo dele como titular e acho que essa dificuldade foi o que mudou, assim, o Vasco contra o Grêmio Palmeiras conseguiu esperar, o próprio Fluminense tem um, mesmo em São Januário tem um sistema de jogo que o Fluminense fica muito com a bola e o Fluminense erra muito individualmente, assim, a linha de defesa do Flu erra muito, o Vasco conseguiu aproveitar isso e contra o CSA isso não aconteceu.
0: E eu acho, Luciano, assim, até queria colocar o Felipe nessa também, porque, pelo que você falou, enquanto você toca no nome, eu tava aqui pensando... Bruno César, o Marquinho O Marquinho que parece um veterano já pelo que está jogando Parece é, é, é né? E o, e o Marrone, que esse é um garoto Mas é um meio campo que teoricamente era para ser criativo Mas o Vasco parece muito engessado quando tem que propor o jogo O Vasco não sabe propor o jogo E aí passa muito pelos pés do Bruno César Acaba caindo nas costas de um garoto Uma pressão que não, que não condiz com a realidade dele no clube hoje E aí o Vasco não consegue criar jogadas não consegue juntar não jogada com os laterais, nem ultrapassagem, não tem uma criação de
2: meio-campo, e aí fica perdido em campo. É, o grande problema do Vasco hoje é realmente esse setor ofensivo. Né? Eu acho que o Luxemburgo veio, ele conseguiu um esquema que ele olhasse para o elenco do Vasco e, 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 e fixasse um, um esquema ali que o Vasco ia parar de tomar gol, que é uma coisa que o Vasco vinha tomando bastante. Eu acho que ele conseguiu isso. Agora, o Vasco tem um limite enorme no, no elenco, a gente está vendo isso na parte ofensiva. Essa pressão nos meninos Ele Não pode ter a pressão no menino de 17 anos que está subindo agora entendeu? Ele foi o melhor em campo Mas sabe essa pressão não deve ser em cima dele Então acho que o grande problema é esse do Vasco é, Não tem peça de reposição O Bruno César É um jogador que aparentemente melhorou fisicamente Mas não apresenta o futebol que, que todo mundo espera dele eu não
0: sei nem se é incógnita mais, né? Porque quando o Bruno César veio, eu acho que era um incógnito que a gente não sabia qual o Bruno não, César estava chegando. Tempo, agora pra, não, Já não. dá para
2: analisar, né?
1: Não, dá para dizer que o Bruno César era é uma decepção no Vasco até Exatamente, agora, apesar de já. ter decidido um clássico contra o Fluminense. Mas Aquilo, é uma decepção.
0: Esse lance, né, Luciano, parece muito mais um ponto fora da curva do que um sinal
2: de uma esperança. Bola parada, uma coisa que até o Vasco está tá ganhando muito em bola parada. Mas o Vasco... Com a bola rolando não tá mostrando nada. É,
1: você perguntou o que mudou do, em relação aos últimos jogos. Acho que é o que o Felipe falou agora. O que mudou foi que o Vasco não fez um gol de cabeça. Ou é, de bola é. parada. Que o Vasco, mesmo nos jogos melhores, o Vasco tem muita dificuldade de criar. Se lembrar contra o Fluminense, que foi um jogo bom. O Vasco criou, até foi um jogo que o Vasco criou chances com a bola rolando. Mas os gols saíram de falta. Uma falta lateral e uma falta direta. Contra o Palmeiras foi um gol de escanteio. O Grêmio, o Vasco conseguiu ainda melhorar também nesse quesito. Mas a, a grande mudança contra o CSA Foi que não saiu o gol de bola parada e, e o Vasco não conseguiu e, fazer e, nada E
2: o Vasco ainda perdeu né, o Rossi que é o, que, que é o melhor jogador no ataque do Vasco hoje, Sem dúvida nenhuma né, com, com apendicite o Rossi Talvez tá... o
1: melhor com mais de 18 anos
2: Exatamente <risos> E assim, a gente <risos> olhando né?
0: opções né? Ontem é, o Luxemburgo usou Valdívia Marco Júnior E o Thiago Reis Foram as três metidas A gente pode olhar que são todas pensando no ataque São metidas para tentar consertar o que não estava dando certo mas também foram muito
2: improdutivos. Jogadores com características diferentes, né? O Valdívia também é outro que está precisando mostrar ainda porque que veio no Vasco, para o Vasco. Tiago Thiago Reis é um jogador diário, o um garoto também. É o e... único do elenco, é né? centroavante. Exatamente. E o Marcos Júnior é um jogador que veio do Bangu, um destaque no Bangu, que tá eu acho que até ele não está mal no Vasco, mas não é um jogador que vai decidir, que não vai mudar uma partida. Esse é o grande problema do é um, Vasco. É
1: um Vasco muito previsível, né? É um setor ofensivo sem criação e sem finalização, né? São os dois pilares de qualquer setor ofensivo de qualquer time. É um time em que os meias produzem pouco e ele tá até agora. O Luxemburgo, acho que a grande dificuldade dele é achar um cara pra ficar de nove ali. Nesses jogos ele já testou Marrone, já testou Valdívia, já testou Bruno César, o Thiago Reis quando entra. Ele não consegue descobrir quem vai ser o cara centralizado de ataque do Vasco.
2: E assim, a gente sabe que o Vasco tá sem dinheiro, isso é óbvio, isso é... mas eu acho que também demora muito pra tentar contratar alguém. Impossível que não tenha um jogador. Pra se mexer um pouco, né? Pra se mexer. E eu acho que eles falaram: ah, tem que, ser, tem que ser uma coisa pontual, tem que ser, não pode errar. Mas eu acho que tá demorando muito também. Tá vendo que a situação tá se complicando, daqui a pouco não dá pra correr pra o material mais. humano que tem na mão hoje, o Vasco vai, ou vai se complicar o campeonato inteiro e
0: chegar no final com mais um ano, brigando pois pelo é. rebaixamento, ou tenta uma solução de fora do clube, mas vamos falar alguma coisa que dê esperança pra quem tá ligado aqui no GE Vasco. Que se tem algum ponto bom, que é o nome que vocês tocaram do Thales, é um garoto que parece muito promissor. É, não é aquela, aquela badalação em cima de qualquer jogador da base, não. Parece que tem, realmente tem qualidade. Ele acabou eleito ontem é, é, como craque do jogo, né na, na, na transmissão da TV Globo. E me, o que mais me chamou a atenção é a questão da, da de ele não ter medo. Não tem. Vai pra cima. Tem Personalidade, é. né? Isso é até um, um, um clichê falar ah, que tem, mas tem. Ele tem, tem essa personalidade, tem. não né? sente a pressão, não sente. E realmente foi é. quem
2: mais tentou. E é engraçado assim, eu tô no dia a dia lá do Vasco. A gente tem essa proximidade com o Tales, assim, de vez em quando. E você é um, é um garoto mesmo. Você na conversa você vê que ele é um garoto. E, e é engraçado que em campo ele, ele é totalmente diferente. Ele, ele não tem, não sente a pressão mesmo. Ele vai para cima, e, e isso é interessante, né? É uma coisa que é o que você falou. O do Vasco pode começar a. a Ver um jogador de talento aí no futuro próximo para o Vasco Agora resta saber se ele vai ficar muito tempo no Vasco é Essa, né? essa é, é a dúvida,
0: né?
1: É a principal esperança do time desde o Paulinho, né? Que surgiu Não. ali em 2017, foi vendido em 2018 Ele... Tudo bem que a concorrência era fraca Mas ele foi disparado quem procurou mais jogo ali foi. No jogo contra o CSA Não tem comparação com os outros jogadores de ataque do Vasco E dá é. pena, porque ele estava sozinho é, houve alguns lances ali que ele caiu, ele caiu mais pela esquerda e ele ficava procurando alguém, assim, e aí tinha dois zagueiros em cima dele, teve um lance que ele tava dentro da área, que foi até o um lance que ele finaliza com mais perigo, que até dá uma tropeçada, assim, mas é. segue, consegue dar, fazer o chute. E ele, ele faltou muita companhia, ele, mas assim, pelo pouco que a gente tem, a amostra é pequena. Mas eu acho que é um garoto com muito futuro, é um garoto com experiência de seleções de base, que é um indicativo, claro, que erra-se muito isso. quando a gente olha só pra isso. Mas eu acho que é um garoto com muito potencial. É a maior esperança do Vasco desde o Paulinho, com certeza. É uma
2: pena que o Marrone não está conseguindo seguir, né? Um jogador que subiu que também com grande expectativa e não sei o que está acontecendo com o Marrone. Não sei se ele, tá, se ele ficou esperando uma negociação que não saiu. Isso, eu não sei. A gente, né, o Vasco
1: é... tem uma coisa muito curiosa de, de um ano para cá, que é dois jogadores que em algum momento foram o melhor do time, foram praticamente viraram os piores, que foram o Maxi Lopes e o Marrone. É. O Marrone terminou o Carioca tranquilamente como o melhor jogador o melhor, do Vasco. assim, é Indiscutivelmente. Um ninguém chegava então. perto dele. E o Marrone está muito mal. assim, É uma coisa assustadora a fase é. do Marrone. Ele pega a bola e você já fica esperando ele cair. Porque ele sempre vai buscar a falta, vai cavar, vai perder a bola, vai ser desarmado é. e quando é desarmado ele cai. Quando o Marrone pega a bola eu fico esperando ele cair. Não, não costuma levar 3 segundos pra isso
0: acontecer. O Marrone né? tá dando uma sensação de preguiça. É, parece é... que ele não tá querendo.
2: Hum, parece que não sei, tá, tá não satisfeito tem, com o que ali. Não, não, a, a gente não falta tem, ambição, sabe? A gente não vai
0: chegar aqui numa explicação científica é, que vai, vai mostrar é. pro, pro, pro torcedor que tá em casa o que, que aconteceu com o marrone. Mas é claro, a mudança do Marrone do Carioca para cá é claro. Talvez a psicóloga
2: do Vasco possa falar mais sobre isso. <risos> Vamos trazer né? ela aqui é, no né? é nosso Vasco para ver o que tá acontecendo. Que, porque o que o treino ele tá treinando. Forte tá treinando. Tá tendo oportunidade. Agora, caiu muito de produção.
0: E agora o pessoal quer saber? É, que foi o assunto da noite de domingo Nos grupos de WhatsApp do Vasco da Gama é, Nas rodas de amigos É o VAR uhum. O Vasco reclamou muito do VAR no jogo contra o Grêmio Talvez tenha sido o melhor jogo do, do Vasco Pós-Copa América Acho que o Vasco atuou bem contra Sim. o Grêmio E teve aquele lance é, é, que foi capital, crucial Contra o Grêmio que o VAR entrou em ação Anulou gol, enfim aquele, Era lance passado, só que no domingo Um cruzamento O, o lance foi aos 39 minutos do segundo tempo é uma jogada do Valdir. O Valdir já, já tinha entrado no jogo. Uhum. Ele tem um cruzamento para a área. E aí, na, na risca da grande área, a bola bate claramente no, no braço do Naldo. Esticado. o braço esticado, né, do Naldo. É um lance faltoso. Uhum. O árbitro não marcou no momento do lance. Deixou seguir. Na hora que a bola parou, ficou lá ouvindo o VAR um bom tempo. E acabou deixando o jogo correr. Não marcou penalidade. Enfim, na nossa central do apito, o Sandro Meira Rich entrou. Falou que era pênalti, que estava dentro da área. O braço estava esticado deveria ser marcado o pênalti. Aí aquela, aquela pergunta que... Onde está o
2: VAR? O que, que ele estava olhando? É, é, o VAR está... Tá, é, tudo é questão de critério, né? Até o VAR agora parece que tem critério para marcar num um jogo sim, num jogo não. O, o, o lance do, do pênalti contra o, o Vasco, né? Contra, foi contra o Palmeiras, né? Sim. Do, também o, o, a, a forma com que o Castan foi na bola foi muito parecida com, com o jogador do, do CSA. Tudo bem, o Castan estava é em direção ao gol, mas... É difícil a gente saber o critério que eles estão usando Para marcar falta ou não Ou, ou pelo menos o Arthur ir até o vídeo e, e analisar o lance Não foi mão aquilo ali Eu não sei O problema tudo é critério eu... Acho que o VAR tem que, ter, tem que ser bem estudado ainda no Brasil Ou a gente está mal acostumado
1: Eu estava aqui na redação do Grupo Globo nessa segunda Quando passou o Sandro Meirahit Eu gritei o nome dele assim, Sandro, hum. eu queria entender Como é que foi esse, como é que ele acha que é essa lógica do VAR nesse lance e aí eu conversei com ele nos 10 minutos e ele tava explicando, um, que ele, a crítica dele é muito ao juiz de campo, porque ele acha que os juízes e bandeirinhas estão deixando muita coisa na mão, na mão do VAR. E aquele lance era um lance muito claro de, de, de infração, e o cara tinha que ter marcado, mas ele acha que o cara ficou na dúvida se foi dentro ou fora. Hum. O juiz de campo não marcou nada, o que, assim, era um, não era um lance difícil, o bandeira tava na frente, assim, era um lance que, eu, no máximo, o bandeira tinha que levantar para dizer, ó, cara, houve uma infração ali, mas não sei qual. Não sei qual. E aí, na, no, no, no raciocínio do Sandro, ele até pegou uma imagem que a gente fez, ele, ele mostrou no Seleção Sport TV dessa segunda, uma imagem congelada virtual que a gente faz aqui, que dá, a gente não consegue cravar 100%, mas dá a entender que estava dentro da área. E aí, a lógica dele, para explicação do Sandro, não estou dizendo que eu concordo, a explicação dele para o VAR não ter chamado é, cara, com as câmeras disponíveis, ele explicou que havia sete câmeras disponíveis no jogo em Cariacica. Talvez não desse pra ter certeza De que tava dentro ou fora da área E aí ele acha, cara, VAR é quando é um lance claro E os caras Acho que eles não tiveram certeza Ele, não, ele, não, ele deixou claro que ele não conversou com os caras que estavam na cabine Ele tava tentando entender o raciocínio Pela experiência dele com o VAR
0: Mas é aquela coisa, o doc... Então a,
1: qualquer, até claro. por isso Foi a mal, principal a crítica do Sandro é, marca... é o juiz de campo. Então é, é um lance muito fácil para
0: ele não marcar.
2: Ou marca pelo menos fora da área. Se ele tá, não sei se ele tá na dúvida ou Tem de... que marcar falta. A marcação, eu... a marcação,
0: a marcação é o que eu o que que eu acho assim é, é, o que que me incomoda no VAR é porque as pessoas reclamam do VAR, é, mas o, o recurso não está errado. Existir o recurso do vídeo não está errado. Eu
2: sou super a favor. O recurso é bem-vindo,
0: é bem-vindo. Eu já tenho outros esportes, acho que é muito bem-vindo no futebol, desde que seja bem utilizado. A, agora, a forma como utilizam o VAR aqui no Brasil, é, ela deixa várias interrogações. Exatamente. Ela, ela mais te deixa com interrogação do que soluciona o seu problema. E o Vasco, é, é, é difícil você correr daquela teoria de perseguição. Não estou aqui falando que tem uma perseguição
2: uhum. com o Vasco, mas é recorrente. É, consequentemente, está sendo com o Vasco.
0: É recorrente. Nossa. O do Grêmio foi claro. Ontem, né? no jogo contra o CSA, foi claro. E é a grande coisa quando o Sandro fala do árbitro de campo é isso. O cara se exime uhum. da responsabilidade, não marca o que claramente aconteceu em campo para esperar o que o VAR acontece. É. E aí eu até entendo o lado do Sandro, de não conseguir cravar se é dentro ou fora eu da área. A gente não escuta o que os caras estão falando. Né? Só que assim, é... Ou libera esse áudio, é, deixa a gente saber o que está acontecendo. Só que
1: defende essa liberação do porque é, é,
0: pra, pra, fica tudo muito obscuro. A gente é, é, fica tentando aqui, tenta, a gente tenta imaginar é. com a cabeça do VAR para tá aí e
2: tentar justificar é, o que o ato é fez. Isso mais muita coisa, né? Várias, vários pensamentos. E... O cara quis marcar, será que ele viu e não quis avisar? A gente não sabe, a gente não está... Né? Não tá ouvindo o que eles estão falando. Eu sou
1: né? favorável, mas isso que o Igor falou. Eu acho que é o, é o principal prejuízo do VAR nesse início, aqui no Brasil especificamente, é essa quase, desculpa a palavra forte, essa quase covardia dos juízes de campo, de marcar é. lances que eu acho que considero simples. Eles é. estão deixando tudo para o que marcar. o pessoal na Só, cabine é, confira. E
0: é, é covardia, eu, eu concordo. É, é forte, é, é, é ruim a gente ter que usar, mas pa, soa pra gente como covardia e a questão que a gente sempre fala, são vários errinhos né uhum. é um erro aqui, é um erro capital ali é uma demora de cinco minutos pra tomar uma decisão, yeah. isso aí isso vai, vai mexendo no você jogo. falou de
1: errinhos o, o, o juiz desse jogo do Vasco CSA, ele conseguiu irritar todos os jogadores em campo, dos dois times <risos> assim porque ele não tinha muito critério se você começar a perceber tem, houve momentos do jogo em que ele começava a dar todas as faltinhas, yeah. e aí já mais pro fim ele liberou tudo, assim tinha, era aquele, aquele estilo voarem das antigas que tinha que, sei lá, falta, tinha que Bicar a canela de alguém pra ser falta é. e aí ele não conseguia manter um critério,
2: critério. É, dentro do jogo foi diferente em vários momentos. dele
0: E agora, é, você falou do, do final do jogo, né? Que ele deixou tudo. O final do jogo, me, é, com todo respeito ao Vasco, com todo respeito ao CSA, mas me parecia pelada. Uhum. Parecia é, pelada. Não existia bom. meio campo. Isso. Não tinha meio campo, nem do CSA, nem do Vasco. Era chutão pra ponta. Aí um cidadão corria, se encontrasse alguém na área bem. Aí o CSA teve uma hora, cara, que o cidadão. Domina dentro da área, ele quase cai para fazer a finalização. É. E o, o, o último do
1: Vasco. Lance, o jogo tava
2: tão ruim que a luz foi até embora. A luz foi né? embora. O último ataque do CSA,
1: depois a bola tem um lateral e pro Vasco, a bola sai. É um passe do Apodi, que é um negócio. Você assim, não consegue nem entender o que ele fez. Assim. Era um contra-ataque bom pro CSA. Que todos os dois times tiveram bons contra-ataques nessa reta final. E ele tá carregando. Era, acho que era um 3 contra 3, cara. Ele tenta dar um pé do, Acho que era do Henrique do Vasco. É, é, esse não lance, tinha ninguém de CSA perto.
0: Esse lance é. tirou risada na redação, é. porque na Parece que acabou o oxigênio é. do Apodi. Ele bateu na bola, assim, foi um final de jogo muito arrastado e realmente parecia pelado que não tinha árbitro, é. o cara batia, o cara caía e vai, 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 isso, segue isso. o jogo e realmente então aqui, a gente, só pra gente encerrar esse assunto arbitragem, mal juizão, mal juizão no jogo, foi. foi bem mal. Agora vamos passar pro próximo, esse aí é um ponto que eu coloquei aqui especialmente porque eu tive pena do torcedor vascaíno, assim, quando eu vi a atuação do Marquinho, né, não tenho nada contra o Marquinho, é. mas tô analisando aqui somente Vasco e CSA, é o, que, que, foi, o que, que foi o Marquinho
2: é, nesse jogo? Jogou de quê? Entrou é. de quê? Qual a o gente, propósito? É, a gente, eu estou eu, né, lá, cubro o Vasco, então a gente no Twitter é impressionante como os torcedores, a, pergunta, a maior pergunta, assim, as maiores, o que, que o Marquinhos faz no Vasco? Por que, que o Marquinhos é convocado? Por que que o Marquinhos, qual a posição do Marquinhos em campo? é uma coisa que a gente, até vou perguntar para o Luxemburgo na próxima coletiva, acho que ele não vai ficar muito feliz não, é. eu tenho certeza ele tá, ele tá na boa, mas é, acho que ele não mas vai gostar é, realmente, a função do Marquinho a gente ainda não sabe no Vasco, ele joga já jogou de nove depois voltou, tá jogando no meio agora mas não tem uma função, ele não aparece pro time enfim é... e o que
0: me espanta, Luciano, é, é quando, o Felipe aqui trouxe na hora que a gente estava falando das carências do time, que o Vasco tá, tá querendo contratar dando o tiro certo, sem uhum. errar o nome do Marquinho, com todo o respeito, quando alguém levanta o nome do Marquinho aqui numa mesa da, da direção do Vasco, tem que ter um, um com consciência para falar não. É. A gente não está podendo ter, se dar o luxo de errar. E não é o Marquinho que a gente tem que trazer. Porque o Marquinho, recentemente, né, ultimamente, deu todas as provas para a gente, que está cobrindo aqui sempre o futebol, que o Marquinho não tem mais condição de você apostar no Marquinho para ser uma solução de melhora do seu time.
1: O que, Uma... que é mais inexplicável pra vocês dois? A contratação do Marquinhos ou a titularidade do Marquinhos?
0: Que é isso? A titularidade. Felipe. Eu
2: ia de contratação.
0: Tá, foi boa a pergunta, né? Quando é... a pergunta é ia
2: assim, ser é boa, mas assim. Porque de repente você pode contratar um jogador que não é excepcional, mas que ele vai ser importante pro grupo. De repente, um cara é experiente. Contratar um coach. É um coach, sim. Mas eu, 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 pela tua pergunta, eu sei que você também vai na contratação. Não, não eu tenho dúvida. Eu não sei, eu, não, acho, eu tenho eu, dúvida mesmo. Eu acho que. É claro que ele, o jogador pode jogar, mas ele ser contratado e já ser titular e, e não sair do time, isso é uma coisa que me, me incomoda bastante. A pergunta do Luciano, assim, que a gente. Bom, é unânime, né? Que as duas Todo jogador que? que é contratado, ele já é contratado para ser titular. Por isso que eu estou defendendo essa, sim, essa sim. minha.
0: E acho que as duas. É errado, para mim, é errado, tanto a contratação quanto a, titula, a ah. titularidade. Só que aí eu, eu penso assim. O Marquinhos chegou. É um jogador experiente, no meio de um elenco que é jovem, um elenco que precisa de algum fator diferente é. para tentar mudar, principalmente no, no setor ofensivo. O Luxemburgo é, usa o jogador que eles não. E é, quando você não tem, quando você tem muita carência, você tem o Marco Júnior, você, são, todos são apostas. O Marquinhos é uma aposta já um pouco mais consagrada é, é no uma... universo do futebol. Eu acho que cara que contrata e entrega o Luxemburgo a é. peça é mais errado que o
2: Luxemburgo que simplesmente utiliza. O Vasco tinha um jogador o Dudu, que é da base do Vasco, até ele jogou muito pouco no Estadual, mas é um jogador que que tem potencial e o Vasco abriu mão dele, né? Um menino, acho que o Dudu não sei, tem 20, 20, anos, 21, é. meia que poderia apostar no menino, tá apostando no Thales, porque não apostava no, né? Podia apostar no Dudu. Agora o Vasco abriu mão desse menino para jogar com o Marquinho ali na frente. Então... O Vasco
1: foi a parada da Copa América com três carências muito claras A gente até fez reportagem aqui no Globosport.com sobre isso Carência de contratações Era um primeiro volante, um meia e um centroavante Primeiro volante eu não acho um jogador brilhante Mas acho que o Richard resolveu não, essa questão acho, acho. Ele não jogou bem contra o CSA, mas vinha bem uhum. E acho que pode ser o primeiro volante titular do Vasco O meia, o Vasco resolveu com essa solução que eu acho muito inusitada Que é porque claramente precisava de um jogador para chegar e jogar E ser titular uhum. na meia na criação de jogadas. E o Marquinho, ele não criou nenhuma jogada em quatro jogos pelo Vasco. Ele é jogada de gol, né? Que eu digo, uma jogada, um passe que deixa alguém na cara do gol, enfim... Algo relevante, Exatamente. né? Exatamente. E o centroavante do Vasco simplesmente não conseguiu, né? Voltou, já faz quatro jogos na volta da Copa América e a gente entende todas as dificuldades. Uhum. Assim, o Rodrigo Capello fez uma boa análise recente sobre o, o balanço do Vasco, quem puder ir lá no blog dele, mas ele deixa muito claro que a maior ameaça Fora loucuras financeiras, a maior ameaça a essa recuperação financeira do Vasco é um possível rebaixamento. É. Então, é um, é um equilíbrio que o Vasco não pode
0: cair esse ano, senão o Vasco corre um risco sério de mudar de patamar no futebol brasileiro. E é um candidato pela situação de momento: o Vasco é 15 colocado, com 14 uhum. pontos. A rodada se encerra ainda com o Grêmio e o Chapecoense. O Chapecoense é. surpreendeu o Grêmio, vai a 12, encosta ali, diminui a vantagem do
2: Vasco para a zona de rebaixamento. E o Cruzeiro está ali atrás, é um time que não eu acho que não vai brigar para cair não sei é, posso tá errado eu também eu assim, vejo você está falando isso né é, a gente fala 13 rodadas mas é. não sei
0: mas assim a lógica é, é uma me lógica, parece é, é cedo, evento,
2: a
1: gente até citou sei. isso no último podcast também me parece que tem três times encaminhados para o rebaixamento a Chapecoense sempre reage mas eu, eu acho esse ano difícil que ele, que a Chapecoense reaja Acho mas penso, tem uma Havaí, ICSA, ICSA, mas né? tem uma vaga muito aberta aí que hoje é. é do Cruzeiro também acho que não vai ser do Cruzeiro no fim do campeonato é.
0: e o Vasco está perigando é uma situação de muito risco é uma posição ruim de tem ficar tem um time tabela. que eu acho
1: que começou bem e é o próximo rival do Vasco Goiás. é o Goiás é, é o acho. próximo é um jogo que o Vasco eu acho um jogo ganhável é. jogo fora de casa não tem pressão né o, o é... Aldinei acabou Aquele... de cair exatamente é, acabou de mudar o técnico do o é do um Santos estádio time...
2: grande o um estádio não tem uma, tanta pressão se eu não me engano eles fizeram
1: um ponto só em quatro jogos na parada da Copa América tomaram duas goleadas para o Flamengo e Santos eu acho que é um, é um time que se, o Vasco ganhando, além de enfim, ser um alívio para o Vasco em relação à tabela,
0: se eu não me engano, ajuda Bata, a deixar o Goi é, três Goiás. três pontos tá. atrás, isso aí. Pra gente, só para a gente terminar o jogo em si, que foi Vasco 0, CSA 0, o mando de campo. É, também vi muito torcedor, muito amigo meu que é Vascaíno falando, reclamando é. muito. Felipe, traz para a gente o que foi essa situação do, do, dessa ida do mando de campo, saiu do São Januário. E jogou no Kleber Andrade em Cariacica
2: é, Na verdade o torcedor reclama muito Mas existe, uma, né, existe uma, um grande problema para o Vasco Que era a, a troca dos refletores Que o Vasco está trocando Muita gente reclamando de, de falta de planejamento Porque era um jogo importante em São Januário Mas a pergunta porque,
1: que eles fazem aí Eu queria ver que por que, é, que não fez, isso porque não fez Copa, durante é, a parada é. Eu
2: perguntei lá ao Fábio, Fábio Seixas que é, que é o vice de patrimônio Ele falou que como veio de fora existiu uma logística muito grande, uma burocracia muito grande, por isso que demorou um pouco para chegar o material todo e acabou atrasando né, essa, essa instalação. E por isso que o Vasco não pôde jogar em São Januário. É, parece que o clube também não conseguiu levar o jogo para de manhã. Muito torcedor pedindo, ah, bota 11 horas da manhã, né? Como foi o Fluminense, não conseguiu e acabou vendendo esse jogo para Cariacica. É, é uma dúvida também que, que eu fico e muita gente perguntando por que que não levou esse jogo para o Newton Santos. Né? jogaria aqui no, no Rio de Janeiro enfim com a torcida do muita gente fala ah, a torcida do Vasco aqui não a torcida é o Brasil Mas inteiro a torcida mais atuante a, né atuante é aqui nacional. no Rio de Janeiro enfim essa foi o grande problema do Vasco
0: e foi cobrado né o Vasco desembarcou no Rio de Janeiro na segunda foi é. cobrado por um torcedor solitário mas mas, mas que teve voz vibrante, né? Né? teve voz ele não falava né?
2: Quase chamei para o podcast aqui que fala bem <risos> o torcedor que gritou com, com o presidente e com o campeão. campeão até falou sobre isso né sobre essa troca dos refletores que fez é uma problema. justificativa
0: assim perdeu o gap ali da parada da Copa América né é, mas e é, você começou a gente começou o podcast falando né São Januário o jogo de ontem é, me vem à cabeça assim sem São Januário a bola ia entrar. É, em algum porque momento.
2: Aquela atmosfera São Januário, por exemplo, contra o Fluminense, o Vasco não jogou bem. Uhum. Mas a atmosfera, o, o ambiente de São Januário ajuda o time. Não tem jeito. Né? Então, assim, esses jogos importantes. O Vasco jogou contra o. Vendeu o Corinthians e. O Vasco Corinthians foi em Brasília. Não, foi em, em. Manaus, agora eu não lembro. Foi fora do Rio, o Vasco empatou de 1x1. O Vasco agora foi para Cariacica, jogou com o CSA 1x1. 1. É. Agora tem, daqui a pouco pega o Flamengo e Brasília, é um jogo difícil também, Mais um. Então, assim. O Vasco tem que começar a jogar em São Januário. Não pode abrir mão de São Januário. É aquela dúvida, assim, o Vasco... É essa Precisa questão. de dinheiro? É Precisa. Isso. Mas será Mas... Que, que, que é tão mais importante não, você ganhar, não. sei lá, 500 mil, 1 um milhão do que venc... ganhar três pontos no Campeonato Brasileiro? É isso, assim, Porque vale essa conta no pena, final, né? o falou... é mais falou. importante
1: do que o desempenho esportivo.
2: Exatamente, o Luciano falou isso. Se o Vasco cai no final do ano, isso tudo vai por água abaixo. Esses 500 mil, 1 um milhão, não vai mudar em nada a vida. Vai... Entendeu? Então, o Vasco tem que jogar em São Januário. Não pode abrir mão de São Januário. A gente tá falando aqui, a gente não sabe o que... Né? A, gente, a gente não tá lá na, na mesa do Campelo, a gente não entendeu? Não sabe o que passa na cabeça dele que, porque ele tá vendendo. Mas a minha opinião é que se puder, o Vasco não pode abrir mão de São Januário. É porque, é, 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 no, olhando assim, o Vasco e o CSA, o Vasco tem que ganhar do CSA é, e o Vasco todo também. Você pode ter imaginado, ah, vou jogar com... Assim,
0: todo respeito não, ao é, CSA, não, não é
2: menosprezo, né? assim. É, mas falar, é, ah, é, vou jogar lá e tem grande chance de jogar ainda vou ganhar uma, um dinheiro. Tem pô. uma curiosidade:
1: que quem olhar essa tabela antes do, do início do campeonato, o Vasco veio de agora, ness, nessas últimas duas semanas, pegou, na teoria, o jogo mais difícil do campeonato, que é o Palmeiras fora, e na teoria, o jogo mais fácil do campeonato, que é o CSA em casa. E o Vasco arrumou dois resultados iguais, nada contra o CSA. Uhum. Mas quando você olhando lá no início do campeonato, o CSA nem é o lanterna, nem é O Lanterna é o Havaí uhum. no momento.
0: E por sinal, o Havaí é o pior time do campeonato com é, é, eu acho que é uma briga boa com o Meu CSA, Deus. mas eu acho
1: que o Havaí é um pouco pior sim e então assim, o Vasco tinha a obrigação de, de conquistar os três é. pontos como seria completamente normal perder para o Palmeiras mas
0: como o jogo foi, o Vasco poderia ter ganhado é, é realmente uma situação e é, é isso assim não é menos em nenhum momento nenhum mas é porque se o Vasco não fizer o, a, o cálculo do Vasco com três pontos pelo menos em casa contra o CSA claro. aí a situação vai para o mas é isso, o Vasco não ficou no 0x0 com o CSA no domingo e a sequência do Vasco da Gama no dia 11, que é um outro do próximo domingo Goiás e Vasco, Serra Dourada e no dia 17, sábado, Vasco e Flamengo no Mané Garrincha, como bem disse o Felipe. O que buscar contra Goiás e o Flamengo?
1: A gente tinha falado aqui na semana passada que nos jogos dessas, do último domingo e do próximo eram jogos para o Vasco fazer seis pontos. É Já é. não vai fazer. Mas eu acho que o Goiás é jogo para vencer. É, é eu acho que é. o Vasco, que o Vasco tem bastante torcida lá. Vai ter participação no, no Serra Dourada dos vascaínos. E aí contra o Flamengo, não sei... Aí é clássico, o time do Flamengo é superior. Vamos ver se o Vasco consegue alguma coisa. Vai ser, assim, é um jogo que o Vasco tem que
0: lutar pra pontuar. E o, um, uma informação. Eu o São Paulo, né? Pega o São Paulo. Uma informação boa, pelo menos dar um pouco de alento pro, pro torcedor do Vasco contra o Flamengo. Uhum. É que o Flamengo joga no meio de semana. Joga no dia 21, o jogo é no dia 17, o Flamengo joga é, no dia joga, 21.
1: O, Vasco, o Flamengo vai ter vindo de uma semana Cheia de trabalho né? exato. E
0: o Rossi pode é, falar voltar
2: isso. ao time tipo do Vasco E aí o Flamengo, o Flamengo joga chance. no dia 21
0: Pela Libertadores, então pode ser Que o Flamengo também já tem desfalques, tenha desfalques Tem que poupar uma rapaziada ali Não que eu acho que o time reserva do, do Flamengo Bate de frente também com o time do Vasco Hoje bate,
1: bate. é E acho que essa, essa questão do Rossi é importante assim, é. O Rossi, mal ou bem, ele é um jogador que toma decisões erradas hum. Mas é o jogador mais efetivo Do ataque do Vasco Entre os maiores, entre os maiores de idade Faz
0: muita falta e gente, eu, quando, quando o papo é bom, né? O tempo passa rápido, né? Já diria a minha grande avó, Edna, um beijo pra minha avó. A gente tá chegando aqui na nossa reta final do nosso podcast. Já é Vasco, terceiro episódio aqui do, do, do podcast do Vasco da Gama. A gente, infelizmente, vai, vai encerrando com uma nota triste, né? Essa segunda-feira morreu Antônio Soares Calçada, ex-presidente do Vasco, presidente da Conquista da Libertadores, né, Felipe Isso, 98, do do Mercosul,
2: acho. enfim. Free campeão brasileiro.
0: É, é, ele, ach, ele era o presidente de honra também, uhum. Era O presidente de honra do Vasco, enfim. É, não resistiu à infecção Estava internado desde o dia 10 de julho é, Logo pela manhã da segunda já, já estourou a notícia A gente fica aqui a gente, né, Deseja aqui o sentimento, solidariedade à família aos amigos do calçada é,
2: 96 anos, 96 mas marcou O marcou um nome na história do Vasco Foi o presidente que mais conquistou né? Títulos pelo Vasco, sem dúvida nenhuma Campeão da Mercosul Campeão da Libertadores no ano do centenário Do Vasco, tricampeão brasileiro Se não me engano, sete estaduais Calçada há 12 anos né, Na frente, no comando do Vasco Então realmente Foi um grande, grande presidente do Vasco
1: Acho que a mensagem do calçado É uma coisa que a política do Vasco Precisa. Não teve depois é. dele E a política nacional e internacional Não é uma questão só do Vasco Eu Acho que o Vasco até antecipou questões que se colocariam Nacionalmente e internacionalmente mais Quase duas décadas depois, é uma mensagem. Acho que foi o último presidente do Vasco que conseguiu unir minimamente o clube, né? É. O Vasco viveu. O Vasco vive desde 2001... um momento de polarização intensa. Assim, que hoje a gente fala da nossa sociedade, mas o Vasco talvez tenha antecipado tudo isso, assim, na presença do Eurico Miranda, que era um muito polarizador, você amava ou odiava. E o Calçado tinha essa liderança tranquila, que ele tinha oposição a ele, claro, tinha gente mas todo que todo mundo
2: respeitava demais.
1: Exatamente. Né? Tinha gente que fazia oposição, mas quem fazia oposição não, enfim, queria... Né? É, exatamente batia de uma forma é. educada assim como é. os caras que eram estavam ao lado do calçada, não é. o tratavam como um semideus que não errava uh -huh. como a gente percebeu depois, tanto no Vasco como fora do Vasco e acho que é pra gente pensar no futuro, assim, acho que no momento atual da nossa sociedade isso tá cada vez mais difícil mas o Vasco precisa de união, assim eu acho que o Vasco tem que ter corrente diferente não tem que ficar todo mundo junto mesmo no mesmo projeto tem que ter projetos diferentes mas precisa minimamente de um caminho, assim, pra modernizar o Vasco e fazer o Vasco voltar a lutar por títulos nacionais e ambições maiores do que ficar entre os 16 primeiros do Campeonato
0: Brasileiro. Então fica aqui nossa homenagem aqui do podcast é Vasco, que o mundo tem a mais calçada, né? É que é. ele empreste um pouco do que ele foi pro Vasco, para nossa sociedade, a gente vai chegando ao fim, Felipe.
2: Prazer, Muito Obrigado, hein? viu? Passou rápido, passo rápido, né? Nem passo... bebi minha água aqui. Nem bebiu nem deixar. eu, rapaz. Minha água o tá aqui. Falou, ó, leva uma aguinha que vai, vai, vai ficar com você. tá? Lá, o papo tava inteiro. bom, mas ó,
0: te espero sempre, hein? Porque no Vasco, o Bruno Gilfrida, é. É... esse eu não vejo. É. Esse aqui passa longe. Então, o Felipe Schmidt, esse aí eu quero mandar até um abraço, gente, que eu nem reconheço, mas o Felipe Schmidt não tá trabalhando. Lu prazer valeu Igor. bom Até ter você próxima. do lado de cá
1: Eu tô entrando de férias
0: hein? Ei, rapaz, Ai, é aí bom, aí, aí aí a gente faz a festa Ai, é aí, aí podcast vai ter uma hora e meia <risos> e você que tá ligado aí no GloboSporte.com, vai lá globoesportecom vasco todas as notícias do Felipe não para com seus dedos nervosos e você também pode ir em globoesportecom podcasts parte do Vasco parte vale do rival para secar parte vale do basquete parte vale de tudo continue ligado com a gente que a gente segue firme um abraço